0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym już odcinku podcastu Oczu Wiary. Dziękuję, że jesteście ze mną w lekturze adhortacji papieża Franciszka Gaudete et Exultate o świętości w świecie współczesnym, czyli o mojej i Twojej świętości. Bo każdy z nas powołany jest do tego, by zostać świętym sąsiadem, albo świętą sąsiadką. Obecnie czytamy drugi rozdział pod tytułem Dwa subtelni progowie świętości. Traktuje on o współczesnych formach starożytnych herezji, gnostycyzmie i pelagianizmie. Gnostycyzm polegał na próbie odrzucenia wszelkiej tajemnicy i Bożej łaski i zdegradowaniu Boga i wiary do zbioru praw, wiedzy i logicznych systemów. Tymczasem nasze rozumy są zbyt małe, by móc ogarnąć wszechmoc i transcendencję Boga. Czytaliśmy o tym wcześniej. Dzisiaj czytamy o pelagianizmie, który podniósł bardzo wysoko wolną wolę jako to, co zbawia. W starożytności to myślenie doprowadziło do odrzucenia w ogóle prawdy o grzechu pierworodnym. Uznano, że Adam, owszem, dał nam zły przykład poprzez swój grzech, ale ten przykład nie jest tylko przykładem. On nie oddziałuje na nas w żaden sposób. Wcale nie rodzimy się ze skłonnością do grzechu, czyli z grzechem pierworodnym. Mamy wolną wolę, możemy wybrać, czy grzeszymy, czy nie. W konsekwencji Pelagianie odrzucili też zbawczą ofiarę Jezusa. No bo skoro Adam nie ściągnął na nas grzechu pierworodnego, tylko dał zły przykład, no to Jezus nie zmywa z nas grzechu i winy. Tylko Daje dobry przykład. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze wyraźnie, że nie czyni dobra, którego chce, ale zło, którego nie chce, pokazując nam tym jasno, że nasza ludzka wola, chociaż wolna, nie ma w sobie boskiej mocy sprawczej. Przeczytam teraz kolejne pięć punktów adhortacji, czyli punkty od 47 do 51. Jest to fragment, w którym papież wprowadza nas w pojęcie pelagianizmu i pokazuje, jak prowadzi ono do braku pokory i do pychy. Poczytajmy. Gaudet et Exultat. Punkty 47 do 51. Współczesny pelagianizm. Gnostycyzm doprowadził do powstania innej starej herezji, która jest obecna także współcześnie. Z upływem czasu wielu zaczęło dostrzegać że to nie wiedza czyni nasz lepszymi lub świętymi, ale życie, jakie prowadzimy. Problem polega na tym, że przekonanie to było subtelnym pogorszeniem wcześniejszych sądów, a w efekcie błąd gnostyków został zwyczajnie przekształcony, ale nie przezwyciężony. Stało się tak, ponieważ władze, jaką gnostycy przypisywali inteligencji, niektórzy zaczęli przypisywać ludzkiej woli, osobistemu wysiłkowi. W ten sposób wyłonili się pelagianie i semipelagianie. To już nie inteligencja zajmowała miejsce tajemnicy i łaski, ale wola. Zapomniano, że wszystko zależy nie od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego i że On pierwszy nas umiłował. Wola bez pokory, punkty 49 do 51. Osoby odpowiadające tej mentalności pelagiańskiej lub semi -pelagiańskiej, choć mówią o Bożej łasce w przesłodzonych wystąpieniach, w ostateczności liczą tylko na własne siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują określone normy albo ponieważ są niewzruszenie wierni, wierni pewnemu katolickiemu stylowi czasów minionych. Gdy ktoś z nich zwraca się do osób słabych, mówiąc im, że z łaską Bożą wszystko jest możliwe, istocie przekazuje ideę, że wszystkiego można dokonać za pomocą ludzkiej woli. Tak, jakby była ona czymś czystym, doskonałym, wszechmocnym, do czego dołącza się tylko łaska. Usiłuje się pomijać, że nie wszyscy mogą uczynić wszystko i że w tym życiu ludzkie słabości nie są całkowicie i raz na zawsze uzdrowione przez łaskę. W każdym razie, jak naucza Święty Augustyn, Bóg zachęca Ciebie, byś dokonał tego, co możesz, i prosił o to, czego nie możesz. Albo byś pokornie powiedział Panu – udziel tego, co nakazujesz i co chcesz nakazu. W ostatecznym rozrachunku brak szczerego, bolesnego i modlitewnego uznania naszych ograniczeń, co uniemożliwia łasce lepsze działanie w nas, nie pozostawiając jej miejsca na wzbudzenie tego możliwego dobra, włączającego się w proces szczerego i rzeczywistego rozwoju. Łaska właśnie dlatego, że bierze pod uwagę naszą naturę, nie czyni nas od razu nad ludźmi. Oczekiwanie tego byłoby przesadnym zaufaniem do samych siebie. W tym wypadku nasze postawy, kryjąc się za ortodoksją, mogą nie odpowiadać temu, co twierdzimy na temat konieczności łaski i prowadzić do tego, że w ostateczności zbyt mało jej ufamy. Jeśli bowiem nie uznamy naszej konkretnej i ograniczonej rzeczywistości, to nie możemy również dostrzec realnych i możliwych kroków, jakich żąda od nas Pan w każdej chwili, pociągnąwszy nas i uzdolniwszy poprzez swój dar. Łaska działa w konkretnym czasie i zazwyczaj ogarnia nas i przemienia stopniowo. Dlatego jeśli odrzucimy ten sposób historyczny i stopniowy, Możemy w istocie dojść do Jego zaprzeczenia i zablokowania nawet, jeśli naszymi słowami sposób ten wychwalamy. Kiedy Bóg zwraca się do Abrahama, mówi Ja jestem Bogiem wszechmocnym, żyj ze mną w zażyłości i bądź bez skazy. Abyśmy mogli być nienagannymi, tak jak On tego chce, musimy żyć pokorni w Jego obecności, ogarnięci Jego chwałą. Musimy podążać w jedności z Nim, rozpoznając w naszym życiu Jego stałą miłość. Trzeba porzucić strach przed Jego obecnością, która może nam uczynić jedynie dobro. On jest Ojcem, który dał nam życie i bardzo nas kocha. Kiedy Go akceptujemy i przestajemy myśleć o naszym życiu bez Niego, znika udręka samotności. A jeśli nie stawiamy przeszkód między nami a Bogiem i żyjemy w Jego obecności, to możemy pozwolić Jemu, by zbadał nasze serca, żeby zobaczył, czy znajdują się na właściwej drodze. W ten sposób będziemy mogli poznać przyjemną i doskonałą wolę Pana i pozwolimy, aby On nas ukształtował jak garncerz. Wielokrotnie mówiliśmy, że Bóg w nas mieszka, ale lepiej powiedzieć, że to my mieszkamy w Nim, że On nam pozwala żyć w Jego świetle i w Jego miłości. On jest naszą świątynią. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia. Jeden dzień w przybytkach Twoich lepszych jest niż innych tysiące. W nim zostajemy uświęceni. fragment był troszkę dłuższy, ale nie dało się go podzielić na mniejsze. Mam nadzieję, że nie zmęczył Cię i że masz jeszcze chęć i, i znajdziesz radość w tym, żeby posłuchać o tym, jak go czytam i które rzeczy mnie w nim poruszyły. W punkcie 48 czytamy. To już nie inteligencja zajmowała miejsce tajemnicy i łaski, ale wola. Oczywiście w kontekście pelagianizmu. W naszej wierze musi być miejsce na tajemnicę i łaskę. Tajemnicę spotkania człowieka z Bogiem, tajemnicę wiary innych ludzi i łaskę, którą Bóg rozlewa tak, jak sam chce i tam, gdzie sam chce. Czy jest we mnie, w moim myśleniu, coś, co zajmuje miejsce tajemnicy i łaski? Zawsze, gdy wchodzę do kościoła, czytam te różne karteczki, które są rozkładane czasem na ławkach albo na stoliku, gdzieś przy, przy wejściu. Te karteczki, które obiecują stuprocentowe spełnienie Twoich prośb według Twoich życzeń, Twoich wyobrażeń, tego, co ty tam sobie wymyślisz, o ile tylko odklepisz odpowiednią liczbę modlitw w odpowiednim odstępie czasowym przez odpowiednią ilość dni. No Boże, drogi. To nie magia. Te karteczki nie są zgodne z naszą wiarą. Ja je zawsze wyrzucam do kosza, bo one nie zostawiają miejsca na to, że to Pan Bóg decyduje. My możemy i powinniśmy prosić, ale to Pan Bóg decyduje. W punkcie 49 przeczytałam. Gdy ktoś z osób odpowiadających mentalności pelagiańskiej bądź semi Zwraca się do osób słabych, mówi im, że z łaską Bożą wszystko jest możliwe. W istocie przekazuje ideę, że wszystkiego można dokonać za pomocą ludzkiej woli, tak jakby była ona czymś czystym, doskonałym i wszechmogącym, do czego łaska się tylko dołącza. Trudno jest przyjąć prawdę o tym, że niektóre rzeczy nie, nie pochodzą z nas samych i z naszego wnętrza. Trudno jest pokornie uznać, że to Bóg daje wtedy, kiedy chce i to, co chce i że to, co daje, jest zawsze dobre. W punkcie 50 czytamy o szczerym, bolesnym i modlitewnym uznaniu naszych ograniczeń. Stajesz przed Bogiem i mówisz otwarcie, że są rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić chociaż pragniesz ich. Wielkim bólem jest zobaczyć taką swoją niedoskonałość czy słabość, które nas ograniczają albo nawet oddzielają od Boga i od świętości. To boli. I właśnie w tym miejscu jest czas na oddanie się Bogu, wiedząc, że nie składamy Mu ślicznej perełki czy innych naszych supermocy, a tylko siebie z całym swoim brakiem sił, Wyczynisz dobro, którego chcemy i z bagażem zła, które czynimy, choć wcale go nie chcemy. Wtedy można powiedzieć tak jak ksiądz Dolindo – Jezu, Ty się tym zajmie. Albo jak nasza rekolekcyjna animatorka – Panie Jezu, nie ośmieliłabym się, gdyby nie Ty. Bogu zostajemy uświęceni i to On nas zbawia, nie od ale łaska działa w konkretnym czasie i zwykle uzdalnia nas stopniowo. Mamy ufać w to Boże działanie, a nie w naszą wolę, inteligencję czy wiedzę. To już koniec dzisiejszego odcinka. W Kolejnych będziemy dalej czytać o współczesnym pelagianizmie, który powstrzymuje nas na drodze do świętości. Proszę o pomoc w rozwoju tego podcastu. Możesz powiedzieć o nim swoim znajomym, udostępnić w społecznościowych informacje o oczach wiary, polubić profil Oczy Wiary na Facebooku, bo tam też jesteśmy. Odwiedź oczwiary.pl Czekam też na wszelkie Twoje uwagi i refleksje pod adresem Kasia kasiamałpaoczwiary.pl I wszystkiego dobrego w nowym roku.